0: 中华风雅颂，人文中华。今天上午，开封县正式调整为祥符区。早上八点多，县委县政府门口就拥满了前来拍照留念的群众
1: 。从小搁这儿长大的，没改名，有点怪不舍得呢。跟家里的人还是说开封县，你说祥符区，他转不过来弯
0: 这次调整不单是简单的更名，而是开封市城市框架进一步拉大。有开封县改名祥符区已经一年多了。在邮局从外地寄来的13份邮件，收件地址有8份写的是祥符区， 4份写的是开封县，还有一份在祥符区的后面又写了一遍开封县
1: 。虽然他知道，但是还是习惯上称这个开封县
0: 。开封作为地名，始于 2,000 多年前的西汉，为了避汉景帝留起的名讳。启封县改名叫开封县
1: 。启封故城的西侧城墙，现在咱们看到的就是夯层，它是一层一层的土堆，对对堆上去，很坚硬，两千多年了
0: 。祥符区文物保护管理所的所长陈文斐面前，就是始建于两千七百多年前春秋时期的启封故城，也是开封县最初的所在。
1: 开封移至了汴州城以后呢，这个城又废弃了，无人修葺了，沦落为一个普通的一个村庄了
0: 。这个村庄现在叫古城村，不过原本周长四公里的城墙只剩下西北角一百多米长、高低不平的一段，远看去更像是土丘
1: 。这是城墙吗？这个对，自然损坏、黄河淤积，还有人为的破坏。这一带建国初期以后，建了一个窑厂，把这个残存的城墙烧砖烧了一部分，这个城墙毁坏
0: 了。这段古城墙的遗迹，二零一三年被列为全国重点文物保护单位。不过现场立起的还是十几年前河南省文物保护单位的石碑，没有更新。这
1: 都是看到没有，两千多年的陶片，你、嗯、随便地上捡一下就是嗯、这都是两千多年的。片。郑庄公呢？这证明这个城池当时经济、军事、文化比较发达，建筑物也很多
0: 。现在开封城最热门的是十几年前根据《清明上河图》新建的清明上河园，门票一百元。而眼前这一段残破的城墙并不是景点。城墙周围是平坦无边的农田，田边新打了井。千百年来黄河泛滥淤积的泥沙刚刚被深挖出沟槽，埋下了灌溉用的塑料管道。冬天的下午，农夫挥动皮鞭，阻止羊群啃食麦苗。不远处，学校下课的音乐声传过来。隔着雾霾，可以直视城墙上空的太阳。将近一千年前，北宋诗人梅尧臣路过这里，写下过类似的场景：“荒城临残日，鸡犬三四家。岂复古阡陌？但问新桑麻。”那时候，开封县城已经迁到古城以北二十多公里。是北宋都城开封府的金鸡之地。开封府是当时的世界第一大城市，也是至今世界上唯一一座城市中轴线从未变动过的都城
1: 。咱们现在走的开封市的中轴线，千年不变的中轴线。中轴线的这边右手边就是我们唐阳河元年从朱仙镇迁过来的开封县。西
0: 边这条中轴路，千年之后依然是开封城最热闹繁华的地方。现在中轴路的北段叫宋都御街，两侧的仿古建筑是面向游客的商店。南段叫中山路，跟全国的近两百条街道同名。路口正在新建商业中心，工地起重机的吊臂从空中扫过。斜对面的美式快餐店，因为英文缩写 KFC， 被中国的年轻人戏称为“开封菜”
1: 。欢
0: 中轴路东边一条狭窄的街道是开封现街，不过现在这里已经找不到现府的旧址了。傍晚正是现街幼儿园放学的时间。这天是十二月二十四号，西方的平安夜。幼儿园对面的小摊贩正在叫卖着中国特色的平安夜礼品。这
1: 是苹果平安果，今天不是平安弄接了吗
0: ？过去一年，陈文北所在的文物保护管理所总共整理了八千多件文物。不过走在街头，他还是感叹，少了当年的古城特色和市井文化。
1: 现在的城市就是没有了文化的功能，凸显不出一个地方的一个文化的一个特色，好像走到哪都差不多。对，南方北方一个样，是、啊、吧？大城小城一个样，没有特色。可能是也是发展的一个必然阶段。我觉得最起码是一个文化的传承缺失了，丢了魂。
0: 开封县靠近市区的部分，在最近几十年陆续被划走，成为开封市的市辖区。曾经皇城根下荆棘之地的开封县，逐渐推到市区外围。董文勇在开封县的党政机关工作了二十年，他说：“这次撤县设区，改变的不只是地名，更重要的是未来的发展
1: 。让我们制定了很多很多发展战略目标。”这个目标是原来不会想到的，因为我们就是开封县撤县设区以后，我们开封县，我们跟这个祥符区就主动向大开封靠
0: 拢。像董文勇一样，很多当地人现在一开口还是更习惯说开封县
1: 。习惯的印记怎么也改不过来，对于很多人来说也经历了一个很痛苦的一个过程。我我我这种心态应该是代表了一部分人的心态，很大一部分人的心态。您哪地方的人？我是开封县的，脱口而出的。
0: 不过公交车上自动播报的站名，脱口而出的已经换成祥福区
1: 。祥福区西口到了，祥福区西口到了。